0: Heute beschäftigen wir uns mit einer der bekanntesten Geschichten, die Jesus erzählte, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Oft begründen wir soziales Engagement der Christen mit dieser Erzählung. Und bei genauer Betrachtung hat das, was Jesus hier erzählt, mit sozialem Engagement sehr wenig zu tun. Aber dazu später mehr. Lesen wir zuerst was damals vorgefallen war und was Jesus genau sagte. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, ja, was steht im Gesetz, was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, Lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, ja, und wer ist denn mein Nächster? Und darauf erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen, sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen und dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter und genauso verhielt sich ein Levitz, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Samariter, der auf der Reise war und dort vorbeikam. Und als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Und am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du? fragt Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien ist dem, der unter die Räuber gefallen ist, der Nächste gewesen? Und er antwortete, der, der warm mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Und da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Ein Gesetzeslehrer, man könnte ihn, könnte auch von einem Schriftgelehrten oder Rechts, Gelehrten sprechen, jedenfalls einer, der die jüdischen Schriften und insbesondere das Alte Testament sehr gut kannte. Ein gebildeter Mann kam zu Jesus und stellte die wichtigste Frage des Lebens überhaupt: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ihm war offensichtlich klar, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ewiges Leben nennt er das. Ewiges Leben ist ein Begriff der Qualität. Denn der Gegensatz zum ewigen Leben ist nicht das endliche Leben. Der Gegensatz zum ewigen Leben ist der ewige Tod oder die ewige Strafe. Jeder Mensch lebt ewig. Es fragt sich nur, wo er diese Ewigkeit verbringen wird. Jesus sagte einmal, die Ungerechten werden an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Das zeigt uns, wie wichtig diese Frage ist. Gesetzeslehrer ist. Es wäre schön, wenn sich mehr Menschen in unserer Gesellschaft mit dieser wichtigen Frage beschäftigen würden. Viele geben sich mit der Behauptung zufrieden, mit dem Tod sei alles vorbei und fertig. Sie denken, damit sei diese wichtige Frage geklärt und vertieftere Auseinandersetzung mit dem Leben nach dem Tod sei lediglich Zeitverschwendung. Viele Menschen glauben heute oder behaupten, es sei einfach fertig mit dem Tod. Doch die Bibel zeigt in aller Deutlichkeit, dass mit dem Tod das Ende eines Menschenlebens nicht gekommen ist. Aber nicht nur die Bibel sagt uns das, denn unsere Wahrnehmung sagt uns eigentlich auch, dass es etwas geben müsste, das über diese sichtbare, materielle Welt hinausgeht. Deshalb gibt es ja so viele Religionen, weil Menschen dieses Empfinden haben, es muss doch etwas geben, das über uns hinausgeht. Selbst unsere Gedanken sind immateriell. Gott kann uns dieses Bewusstsein, hat uns dieses Bewusstsein in unser Leben hineingelegt, Buch Prediger klingt das dann so, Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch, die, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Übrigens auch ein Problem bei, den, ähm, bei denen, die, die, nicht an Jesus, die überhaupt nicht an Gott glauben, die Atheisten, das Problem haben sie, dass sie dieses Empfinden des Menschen, dass es etwas Höheres geben muss, einfach nicht wegbringen. Sie sehen darin einen Fehler der evolutionären Entwicklung, weil Sie das als überflüssig erachten und überflüssiges wird weggeschafft eigentlich durch die Evolution, aber das ist jetzt geblieben. Dann gibt es dann Erklärungen dafür, die Sie bringen. Die, die einen vielleicht mehr, die anderen weniger überzeugen mich, eigentlich weniger also wir können nicht alles erklären, aber wir erahnen, dass das Leben über unseren Tod hinausweist und dass es von Bedeutung ist. Das Leben geht weiter, einfach in einer anderen Form. Das Sterben ist lediglich ein Übergang von der Sichtbaren in die für uns noch unsichtbare Welt. Und deshalb werden zum Beispiel im Hebräerbrief, werden wir an diese Tatsache erinnert, wenn es heißt, sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal. Darauf folgt das Gericht. Ein Gericht kann nur folgen, wenn Menschen nach dem Sterben weiterleben. Ich wünschte mir, mehr Menschen würden diese Tatsache ernst nehmen, statt sich über die Aussagen der Bibel zu belustigen. Diesem Gesetzeslehrer war immerhin klar, dass es ein ewiges Leben gibt. Er wollte von Jesus wissen, wie man dieses ewige Leben bekommt. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und keine geeignete Person hätte er fragen können, denn Jesus ist, was das Leben betrifft, der Experte schlechthin. Nur schade, dass dieser Mann von Jesus keine hilfreiche Antwort erwartete. Seine Absicht war, von Jesus eine Antwort zu bekommen, mit der er ihn anklagen könnte und vor die Gerichte ziehen, damit man ihn endlich beseitigen könnte. Das war seine Absicht. Er versuchte Jesus, so heißt das im Eingang des Textes. Jesus stellt nun dem Mann eine Gegenfrage. Schließlich war dieser Mann ein Gesetzeslehrer und sollte die Antwort ja kennen. Und so fragte Jesus, was steht im Gesetz, was liest du dort? Und die Antwort dieses Mannes zeigt, dass er ein hervorragender Theologe ist. Denn er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Damit traf er den Kern der Sache, den Nagel auf den Kopf. Besser hätte er das nicht sagen können. Er behauptet nicht das, was wir vielleicht erwarten würden von einem Gesetzeslehrer, dass wir die zehn Gebote halten müssen und die Reinheitsgesetze des Mose beachten sollten, damit wir ewiges Leben bekommen. Nein, Ihm war offensichtlich klar, dass die Beziehung zu Gott und zu den Menschen ausschlaggebend für das ewige Leben ist. Und was er Jesus antwortet, steht auch nicht so zusammengefügt im Alten Testament, sondern es sind zwei Stellen, die er zusammengefügt hat. Die erste ist vielleicht bekannter aus den Zehn Geboten und die zweite, der zweite Teil ist aus dem dritten Buch Mose. Im Grunde sagte dieser Mann, was Gott einmal durch den Propheten Hosea seinem Volk sagte, als sie sich von ihm abgewandt hatten, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Gott will von uns Menschen geliebt werden. Die Liebe zu Gott ist Ausdruck des Glaubens nicht nur im Neuen Testament, sondern schon bereits im Alten Testament. Jedenfalls hat er diese Gesetzeslehre ganz hervorragend geantwortet und damit hat er Jesus gezeigt, wie gut er sich im jüdischen Glauben auskennt. Und Jesus anerkannte seine Antwort voll und ganz, du hast richtig geantwortet. Perfekt. Stimmt genau, was du gesagt hast. Gut gemacht. Aber so richtig konnte sich dieser Gesetzeslehrer über diese Zustimmung von Jesus nicht freuen, denn er wollte ihm ja eine Falle stellen und jetzt, wie soll er jetzt weitermachen? Was soll er jetzt noch fragen? Wie soll er jetzt Jesus eine Finte legen? Wie soll er jetzt noch, was soll er jetzt sagen, dass Jesus noch etwas sagt, an dem er ihn aufhängen könnte? Aber es blieb ihm kaum Zeit, darüber nachzudenken, denn Jesus fügte einen kleinen Satz hinzu, der diesen selbstsicheren Mann fundamental erschütterte. Tu das und du wirst leben. Tu das und du wirst leben. Übrigens eine Aufforderung, die dieser Mann auch kannte, denn sie ist im Gesetz des Mose festgehalten. Gott sagt dort, wer mein Gebot der Weisungen befolgt und Weisungen befolgt, bewahrt das Leben. Also wer sie befolgt, wer sie tut. Damit hieß Jesus diesen Mann darauf hin, dass, es wohl, dass er wohl richtig äh, geantwortet hat, aber nur die Befolgung der Gebote kann ewiges Leben bewirken. Echter Glaube ist eben keine Wissenschaft, echter Glaube ist eine Täterschaft. Man tut das, was man erkannt hat. Und nun stand dieser Mann mit dem Rücken zur Wand in einem Augenblick wurde er vom überheblichen Ankläger und Besserwisser zum Angeklagten. Der Gesetzeslehrer wollte sich nun verteidigen, er wollte sich rechtfertigen, warum er diese Liebe nicht ausleben kann. Wenn er sie ausgelebt hätte, hätte er gesagt, ja klar, super, mag ich ja. Nein, nein. Er hat gemerkt, wie ernst das ist. Und deshalb stellt er Jesus die Frage die unter den Gelehrten damals heftig diskutiert wurde. Wer ist denn mein Nächster? Für viele Schriftgelehrte war der Nächste ein Jude und im Speziellen der Juden, die ihre Gebote und Gesetze befolgten. Durch diese Deutung konnten sie rechtfertigen, dass sie auf Juden herabsahen, die sich nicht nach ihren Maßstäben richteten. Die Heiden standen für sie sowieso außen vor, und gehörte mit Sicherheit nicht zu ihren Nächsten. Also jetzt will er sich mit der Frage rechtfertigen, wer ist mein Nächster? Jesus argumentiert jetzt nicht so, wie das die Gesetzeskundigen in jener Zeit taten. Jesus formuliert keinen neuen Lehrsatz, er lässt sich nicht auf eine intellektuelle Diskussion ein, sondern erzählt einfach eine Geschichte. Ein Mann, Ging von Jerusalem hinab nach Jericho. 1000 Höhenmeter Unterschied, Jerusalem 754 Meter über Meer, Jericho 250 unter dem Meeresspiegel. Eine gefährliche Strecke, auf der man damit rechnen musste, überfallen und ausgeraubt zu werden. Und genau das geschah diesem Mann. Räuber überfielen ihn, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Ein Priester, der ebenfalls von Jerusalem nach Jericho hinunterreiste, sah diesen übel zugerichteten Mann am Weg liegen. Er macht einen großen Bogen um ihn herum und läuft weiter und genauso verhielt sich ein Levit. Wären die beiden von Jericho nach Jerusalem gereist, hätten sie vielleicht noch halbwegs eine Ausrede gehabt. Dann hätten sie sagen können, ja, wir konnten dem nicht helfen, weil wir hätten uns verunreinigt und hätten dann den Dienst im Tempel nicht tun können. Aber sie kamen ja von Jerusalem nach Jericho und hätten problemlos helfen können, hätten sie das nur gewollt. Vermutlich hätte sich der Gesetzeslehrer nicht anders verhalten. Und nun erzählt Jesus von einem Samaritaner und die Samaritaner wurden von den Gesetzeslehrern verachtet, denn das waren nicht keine richtigen Juden, die kannten zwar die, die, die fünf Bücher Mose, aber nicht so richtig und so weiter. Diese Samaritaner, dieser Mann sah den halbtoten Mann am Boden liegen und dieser Anblick, das beelendete ihn. Es beelendete ihn. Er hatte einfach Mitleid mit diesem armen Mann. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen gab er dem Wirt Geld und bat ihn, er soll für diesen Mann sorgen und wenn er zurückkommt, würde er dann den Rest noch bezahlen. Das alles tat dieser Samariter nicht deshalb, weil er sich an das Gesetz des Mose erinnerte und dachte, ich muss meinen Nächsten lieben und wie mich selbst. Also jetzt muss ich dem Gesetz Folge leisten und ich muss diesem Mann helfen, ob es mir gefällt oder nicht. Nein, er tat es, weil ihm dieser arme, halbtote Mensch, der da lag, einfach Leid tat. Er hatte einfach Mitleid. Nun fragt Jesus diesen hervorragenden Theologen, was meinst du, finde ich jetzt eigentlich die einfachste Frage, was meinst du, wer von den dreien ist dem, der unter die Räuber gefallen ist, der Nächste gewesen? Ich glaube, jeder von uns kann diese Antwort geben. Dieser Schriftgelehrte sagt, oder dieser Gesetzeslehrer, der, der Erbarmen mit ihm hat und ihm geholfen hat. Er hätte auch einfach sagen können, der Samariter. Aber ich glaube, das ist ihm schwergefallen, dieses Wort nur schon auszusprechen. Damit entlarvte Jesus die Vorurteile und den Hass seines Herzens gegenüber diesen Samaritanern. Und er zeigt ihm damit, dass er offensichtlich nicht imstande ist, das Gebot der nächsten Liebe zu befolgen. So fordert ihn Jesus erneut auf, geh und mach es ebenso. So weit, so gut. Nun müssen wir klären, ob Jesus die Frage des Gesetzeslehrers überhaupt beantwortet hat. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Leider die Antwort, dass wir Gutes tun müssen, wenn wir ewiges Leben bekommen wollen. Müssen wir den armen und hilfsbedürftigen Menschen helfen, um in den Himmel zu kommen? Ist das die Antwort von Jesus? Weil er schickt ihn, dasselbe zu tun. Das wäre doch die Schlussfolgerung aus dem, was Jesus hier sagte. Deshalb habe ich über Jahre, über dieses diese Geschichte gar nicht gepredigt, weil ich wusste, alles, was ich gehört habe, kann nicht stimmen. Weil das nicht stimmen kann. Das wäre doch die Schlussfolgerung. Man kann das Jesus wirklich so gemeint haben? Verstehe mich nicht falsch. Selbstverständlich gefällt es Gott, wenn wir Menschen helfen. Im Alten Testament... Steht zum Beispiel, wer die Schwachen unterdrückt, beleidigt ihren Schöpfer, wer hilflosen beisteht, ehrt Gott. Und es gibt viele Werke weltweit, die von Christen gegründet wurden, um Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Natürlich ist es wichtig, dass Christen benachteiligten Menschen helfen. Aber die Frage, die sich stellt, ist, ob diese Werke die Eintrittskarte in den Himmel sind. Wenn Jesus das so lehrte, dann würde es tatsächlich bedeuten, dass wir durch gute Werke ewiges Leben bekommen. Das wäre aber die einzige Stelle in der Bibel, an der ein soziales Evangelium verkündigt würde. Wer Gutes tut, der kommt in den Himmel, sozusagen. Damit hätte Jesus die Barmherzigkeit an unseren Mitmenschen mit dem ewigen Leben in Verbindung gebracht. Das Motto, je mehr ich helfe, je eher komme ich in den Himmel da merken wir, haben wir schon ein riesiges Problem. Wann ist es dann genug, dass es noch in den Himmel reicht? Wann habe ich genug geholfen, um in den Himmel zu kommen? Das kann Jesus nicht gemeint haben. Denn das würde allen anderen Aussagen in der Bibel widersprechen. Paulus stellt klar, wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Deutliches Wort. Also das ewige Leben kann nicht verdient werden. Das ewige Leben ist immer ein Geschenk Gottes. Es ist Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Aber könnte man nun fragen, warum erklärt denn Jesus dass diesem Mann nicht? Er fragt ja nach dem ewigen Leben. Er erklärt es nicht so, weil dieser Mann von Jesus gar nicht wissen wollte, wie er ewiges Leben bekommen kann. Denn er war sich zu Beginn dieses Gesprächs sicher, er würde das ewige Leben bekommen. Er gehört zur geistlichen Elite Israels. Wenn nicht er das ewige Leben hat, wer denn sonst? War seine Überzeugung. Diese Selbstsicherheit und Arroganz erschütterte Jesus bei diesem Mann mit einer kleinen Bemerkung, "Du das und du wirst leben. Und plötzlich stand der Gesetzeslehrer mit dem Rücken zur Wand, er wollte Jesus angreifen, aber nun sieht er sich selber als angegriffen. Er wollte nun sich selber rechtfertigen. Was hätte er besser getan? Er hätte besser kapituliert. Er hätte besser zu Jesus gesagt, Jesus, wenn das der Weg zum ewigen Leben ist, dann muss ich dir wirklich gestehen, dann schaffe ich das nicht. Das bringe ich nicht hin. Das ist mir zu streng. Ich schaffe es nicht, dieses Gebot vollumfänglich einzuhalten. Und es ist tatsächlich so, Jesus hat ihm nichts Falsches und keine irreführende Antwort gegeben. Denn wenn er dieses Gesetz der Liebe zu Gott und zu den Nächsten leben könnte, würde er das ewige Leben bekommen. Das Problem ist, dass wir das nie in dieser Vollkommenheit leben können. Also, er hätte statt sich selber zu rechtfertigen, Jesus anflehen können und fragen, Jesus, gibt es denn keinen anderen Weg zum ewigen Leben? Und Jesus hätte ihm dann bestimmt gesagt, wie er das ewige Leben wirklich bekommt, so wie er es zum Beispiel seinen Jüngern sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er hätte diesem Mann gesagt, er soll ihm nachfolgen und dann würde er ewiges Leben bekommen, aber eben, jener wollte nicht kapitulieren sondern sich rechtfertigen und das mit einer Frage, die unter den Gelehrten heiß diskutiert wurde, wer ist denn mein Nächster? Und so erzählt ihm Jesus diese Geschichte mit dem barmherzigen Samariter und dann forderte er ihn erneut auf, seine Theologie in die Tat umzusetzen, geh und mach es ebenso. Und damit gab Jesus diesem Mann eine zweite Chance, eine zweite Chance, sein Unvermögen einzugestehen. Der Gesetzeslehrer hätte Jesus... Gestehen können, dass er solches gar nicht tun kann, gar nicht in der Lage ist, weil sein Herz nicht von der Liebe, sondern von Hass, Stolz und Eifersucht und weiß ich was bestimmt ist. Und nochmals, und diesmal ernsthaft, hätte er Jesus fragen können: Jesus, gibt es keinen anderen Weg, ewiges Leben zu bekommen? Wenn das der Weg ist, dann habe ich kein ewiges Leben, auch wenn ich bis jetzt gedacht hatte, ich hätte es. Oder er hätte es versuchen können, ob er es vielleicht doch schaffen würde, aber dann hätte er wieder zu Jesus zurückkommen müssen und sein Unvermögen eingestehen. Und dann hätte ihm Jesus deutlich gesagt, wie er ewiges Leben bekommt. Jesus hätte ihm dann zum Beispiel gesagt, wer auf mein Wort hört, und dem glaubt der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu, er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Ich möchte nochmals betonen, dass das, was Jesus diesem Gesetzeslehrer sagte, richtig war. Wer diese Gebote halten kann, der bekommt das ewige Leben. Das Problem ist, dass kein Mensch in der Lage ist, diese Gebote vollkommen einzuhalten. Und deshalb ist jeder Mensch auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Man könnte Jesus vorwerfen, warum er ihm das nicht gleich so sagte. Doch hätte Jesus diesem Mann direkt gesagt, er solle ihm nachfolgen, er sei das ewige Leben, hätte dieser ihn sofort verklagt. Er hätte geschrien, seht, seht, jetzt haben wir ihn, er macht sich selbst zu Gott verurteilt ihn, Gottesläster, übrigens das Urteil, mit dem Gott Jesus gekreuzigt wurde. Aber Jesus wollte die Perlen nicht vor die Säue werfen. Er sagt es ja so schön in der Bergpredigt, gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine, sie könnten sonst eure Perlen zerstampfen und sich gegen euch selbst wenden und sie zerreißen. Und wenn Jesus ihm das so direkt gesagt hätte, Glaub an mich und du wirst leben. Dann hätte sich dieser Mann umgewandt und er hätte das alles zertrampelt. Und Jesus hat ihm eigentlich mehr geholfen, indem er ihn zur Einsicht eigentlich führen wollte, dass er versteht, dass er Gnade braucht, das Erbarmen Gottes, um ewiges Leben zu bekommen. Jesus reagiert anders auf Menschen, die wirklich ehrlich suchen, Hätte dieser Mann von Jesus tatsächlich wissen wollen, wie man ewiges Leben bekommt, hätte Jesus ihn, ihm eine andere Antwort gegeben. So wie Nikodemus, der in der Nacht kam und sagte, Jesus, du guter Lehrer, hat nicht mal nach dem ewigen Leben gefragt. Und Jesus sagt ihm auf den Kopf zu, wenn du nicht von neuem geboren wirst, wirst du nicht in das Reich Gottes kommen. Da kann ich nach dem gefragt zuerst. Aber das war ein Mann, der... Etwas wissen wollte von Jesus, der wollte ihn nicht zu Fall bringen. Da können wir von Jesus viel lernen, wenn wir mit Menschen über den Glauben ins Gespräch kommen, ist es wichtig, dass wir erkennen, ob das Menschen sind, die ernsthaft nach Gott suchen und die Wahrheit erkennen und verstehen möchten, oder ob es Menschen sind, die einfach diskutieren wollen und uns und das Evangelium lächerlich machen. Ewiges Leben bekommt man nicht, indem man möglichst viele gute Werke vollbringt, obwohl gute Werke Gott außerordentlich gefallen. Aber ewiges Leben kann nicht verdient werden, das ewige Leben ist und bleibt ein Geschenk Gottes. Und damit wir ewiges Leben bekommen können, starb Jesus für unsere Schuld am Kreuz. Paulus sagt das einmal folgendermaßen: Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Die Frage, die du für dich beantworten musst, ist, ob du zu diesen Beschenkten gehörst. Wenn du dazu gehörst, kannst du einfach danken dass dieses, das dieses Geschenk überhaupt gibt des ewigen Lebens. Oder anders gefragt, hast also du das ewige Leben? Und wenn du das ewige Leben nicht hast, dann solltest du noch heute zu Jesus gehen, deine Schuld bekennen und ihm versprechen, dass du ihm nun nachfolgen möchtest. Das kannst du heute tun, noch bevor du diesen Saal verlässt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt wird, nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wir das Licht des Lebens haben. Wer zu Jesus kommt, der bekommt ewiges Leben. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für deine Gnade und Barmherzigkeit. Und dass du es nicht so eingerichtet hast, dass wir durch unsere Werke und Leistungen uns den Himmel verdienen müssen sondern dass du uns beschenkst, wenn wir uns vor dir demütigen und dass du uns ewiges Leben schenkst. Und das ist der große Reichtum, den du in unser Leben hineingelegt hast. Das ist auch der Reichtum, der uns durch schwierige Zeiten hindurch trägt. Und da bitte ich dich jetzt auch heute nochmals, auch für Claudia, für Michael und für Daniel, dass du Schenkst, dass Sie diese Geborgenheit erleben, dieses ewige Leben, das uns zeigt, dass mit dem Sterben es nicht vorbei ist, sondern ein Übergang ist in eine neue Welt, in eine bessere Welt. Und wir danken dir und bitten dich um deinen Trost und um deine Erbarmen, um deine Führung und um dein Leiten. Wir danken dir und beten dich an. Amen.